0: Greetings people of tomorrow, halo semuanya. Selamat datang kembali di Chill with AMSA UPH Special episode kali ini. Perkenalkan, nama aku Aurel, selaku host pada podcast hari ini. Nah, di podcast ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal ditemenin juga sama temanku, yaitu...
1: Halo semuanya, aku Karin yang akan mendampingi Aurel pada podcast kali ini.
0: Jadi, di episode kali ini kita mau bahas tentang apa nih, Karin?
1: Di episode kali ini kita akan bahas tentang vaksinasi, yaitu vaksinasi COVID-19. Karena ternyata masih banyak nih rel yang belum paham mengenai vaksinasi COVID-19.
0: Benar banget nih Ker. Tapi tentunya bukan cuma kita aja yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol. Karena kita juga kedatangan narasumber hebat yaitu Dokter Q. Silakan Dok untuk memperkenalkan diri.
2: Ya, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan ya, saya Dokter Giovanni Adriansantoso. Saya alumni dari KOPH angkatan 2013. Mungkin hari ini saya akan membantu Kerim dan juga rekannya untuk Lebih jelas lagi kita membahas mengenai tentang vaksinasi yang ada di Indonesia ya terutamanya.
1: Wah halo, salam kenal ya dok. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa nih dok?
2: Untuk saat ini sih aku sekarang lagi khusus kerja di Rumah Sakit Mata yang bertepatnya di Solo sih, Jawa Tengah.
1: Sebelum masuk ke penjelasan vaksin COVID-19, akan lebih baik kalau kita tahu apa itu vaksinasi dan kenapa vaksinasi itu penting. Boleh dok dijelaskan terlebih dahulu?
2: Oke, okay. mungkin aku bisa bantu jelasin secara awam ya, ini untuk, mungkin untuk semua masyarakat juga. Jadi apa sih vaksinasi itu? Jadi kalau vaksinasi yang mungkin orang-orang tahu itu semacam kita memberikan suatu zat atau yang kita sebut sendiri itu sebagai suatu vaksin yang nanti akan kita suntikan ke dalam tubuh kita. Fungsinya untuk apa sih kita menyuntikan ke dalam tubuh itu? Gunanya untuk meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh. Di mana sistem imunitas yang setelah terbentuk itu akan membantu membentuk suatu kekebalan terhadap suatu penyakit. Terlebih lagi, vaksinasi ini kan kita korelasikan dengan vaksin COVID-19. Jadi di mana kita tahu setelah pemberian vaksinasi, jadi memasukkan zat atau vaksin itu ke dalam tubuh, diharapkan akan membentuk suatu antibodi atau dapat meningkatkan suatu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus tersebut. Seperti itu.
0: kalau untuk jenis vaksin COVID-19 itu sendiri yang beredar di Indonesia sekarang tuh ada berapa banyak ya vaksin? Oke,
2: okay. jadi kurang lebih kan kalau misalnya kita bahas dulu waktu awal mungkin kita tahu ada namanya vaksin yang dari China itu yang Sinovac ya. Terus sekarang udah mulai ada yang baru, sekarang udah mulai boleh dipakai untuk kalayan umum yaitu Moderna juga. Dulu sempat ada yang dari Inggris dan juga Aussie itu AstraZeneca. Nah mungkin aku jelasin satu persatu mungkin secara awam ya. Jadi kalau yang pertama yang beredar luas di Indonesia itu vaksin Sinovac. Dulu Sinovac pertama kali disuntikan itu sekitar bulan Februari. Dia disuntikannya itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi waktu virus sudah dilemahkan dia disuntikan ke dalam tubuh. Pemberian suntikannya itu dia akan disuntikkan melalui sistem muskular atau melalui otot. nah itu kemudian diupgrade lagi sekarang karena vaksin Sinovac itu tetap beredar, cuman supaya distribusi di Indonesia itu lebih cepat dia dihasilkan lagi oleh PT biofarma. Nah PT biofarma ini juga sama isinya kadar Sinovac itu, cuman dibantu oleh PT biofarma untuk mengolah kadar vaksin dari Sinovac itu. Cara pembirinnya juga sama disuntikan melalui otot seperti biasa dan juga isinya adalah virus yang dilemahkan. Kemudian vaksin yang berikutnya yang masuk adalah vaksin yang dari Inggris dan juga Aussie yaitu ya vaksin AstraZeneca. Nah vaksin AstraZeneca ini sama disuntikannya juga melalui otot, cuman isinya berbeda. Kalau yang tadi adalah virus yang dilemahkan, kalau yang ini adalah virus hasil rekayasa genetika atau bahasa medisnya kita bilang melalui viral vectornya. Nah terus kemudian vaksin yang akhir-akhir ini yang lebih marak orang-orang bicarain yaitu vaksin Moderna yang udah masuk. Di mana vaksin Moderna ini lebih diprioritaskan. untuk orang-orang yang mungkin dulu nggak bisa vaksin Sinovac atau AstraZeneca dan juga sekarang untuk anak-anak usia 12-17 tahun dan juga ibu-ibu hamil itu juga diutamakan untuk vaksin yang Moderna ini Nah, bedanya apa untuk yang Moderna? Moderna ini dia menggunakan bahan dasarnya tuh paling baru, jadi sebelumnya Kalau kita mungkin dulu pernah tahu nih yang seperti vaksin polio atau vaksin DPT atau untuk yang tuberkulosis itu kan seperti virus dan bakteri yang dilemahkan. Nah kalau yang ini dia akan menggunakan sistem mRNA atau kita bilangnya messenger RNA. mana dia nanti akan mengubah untai DNA dari si virus itu sendiri. Jadi dikatakan kenapa orang-orang itu pada berbuat Moderna karena efikasinya lebih tinggi. Kira-kira dipercaya bisa sampai 90% ke atas. Nah kemudian Ada lagi satu vaksin yang tapi ini cuma khusus diproduksi sama kimia pharma tapi ini untuk corporate aja yaitu vaksin Sinovac kurang lebih juga hampir sama seperti vaksin Sinovac jadi dia adalah virus yang dilemahkan atau inactivated virus yang disudihkan melalui sistem otot kita dan kemudian juga akan membentuk suatu kekebalan yang kita harapkan seperti itu Itu mungkin jenis-jenisnya ya yang, udah, yang sekarang lagi beredar di Indonesia
0: Baik dong, uh, kira-kira vaksin COVID-19 ini ada efek sampingnya nggak ya dong? Kalau misalnya okay. ada itu disebabkan apa gitu
2: dong? Oke, okay. jadi kadang orang-orang banyak yang takut. Sebelum disuntik, mereka biasanya merasa sehat, nggak ada masalah. Tapi biasanya setelah disuntik, malah jadi demam, atau tangannya biasanya jadi kram atau nggak bisa digerakkan, bisa mual muntah, terus kerasa badannya pegel-pegel kayak gitu. Nah, kenapa sih kok bisa muncul efek samping seperti itu? Nah, efek samping yang ditimbulkan, Itu karena adanya respon antibody dalam tubuh kita Gimana kalau misalnya tubuh kita ketemu suatu zat asing Atau yang kita bilang saat ini adalah vaksin ini sendiri Jadi untuk memperkenalkan ke dalam tubuh kita Nah sistem imunnya tuh untuk mengenal zat asing ini Untuk pertama kali sistem pertahanan awalnya yaitu Misalnya muncul gejala seperti demam Atau misalnya ada ruam lokal Jadi misalnya di daerah suntikan itu Biasanya jadi kemerahan, susah digerakkan ototnya, nyeri seperti itu kadang-kadang juga bisa muncul efek samping seperti mual-mual, muntah, terus badannya jadi sakit-sakit semua, itu juga bisa pada beberapa orang. Namun itu nggak perlu, nggak perlu menjadi suatu kekhawatiran, karena itu adalah reaksi imun normal. Jadi memang yang kita harapkan, untuk beberapa hari akan muncul efek samping seperti itu. Cuman setelah beberapa hari sudah terlewat, nanti tubuh akan mengenal seperti biasa. Jadi efek sampingnya itu sudah sudah diprediksi dan memang itu normal. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang takut, nanti kalau misalnya vaksin mah jadi sakit gimana? Itu enggak. Justru memang gejalanya ini hanya gejala ringan, respon tubuh normal yang kemudian akan membentuk suatu kekebalan. Justru lebih baik untuk divaksin terlebih dahulu daripada enggak sama sekali. Gitu.
1: Nah karena efek samping itu banyak dok, orang jadi takut divaksin nih. Tapi sebenarnya vaksin itu aman enggak sih dok?
2: Oke. Okay. Untuk menjawab aman atau enggak, sebenarnya kalau misalnya nih banyak masyarakat yang mungkin nggak awam, nggak awas ya, misalnya kayak e, ini caranya tahu aman dari mana ya? Dari penelitian atau apa? Mungkin mereka nggak banyak membaca jurnal atau lainnya seperti mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau peneliti-peneliti yang lain. Nah, kita bisa tahu ini aman dari mana? Pertama, pemerintah udah menerima nih vaksin ini. Semua dia udah tahu dari segala penelitian, mereka sudah menerima dari berbagai consideration atau berbagai pertimbangan Mereka udah tahu, oh ini vaksin akan masuk, tapi lebih baik diberikan daripada nggak sama sekali. Itu yang pertama. Jadi pemerintah sudah tahu lebih dulu kayak efek efeknya lebih bahaya nggak divaksin atau divaksin sih. Kita punya vaksin atau nggak. Itu yang pertama. Kemudian di Indonesia sendiri kan kita ada Bepom. Nah lembaga Bepom ini sendiri yang untuk uh, mereka untuk melihat nih, Substance-substance atau zat-zat yang ada di vaksin ini Berbahaya nggak atau layak pakai nggak saat ini Seperti itu Nah vaksin yang telah beredar di Indonesia ini Semuanya kan sudah ACC kan Sudah diterima semua Sama pemerintah dan juga Bepom Jadi Bepom sudah mengatakan bahwa Ini izin daruratnya itu sudah keluar Sementara untuk sejauh ini Uji klinis tahap ketiga Dimana tahap ketiga itu sudah boleh digunakan untuk manusia Itu sudah diterima di seluruh negara Di dunia gitu. Jadi untuk efektivitas dan keamanan dari vaksin sendiri ini sudah terjamin. Kemudian, kalau misalnya disuruh pandang agama, mungkin kadang, -kadang ada yang bingung, vaksin itu halal nggak? Boleh nggak sih untuk orang-orang muslim, seperti itu misalnya? Nah, selain itu kita juga ada di Indonesia kan lembaga MUI, di mana MUI sendiri sudah menerima atau sudah mengatakan bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, semua orang boleh menerima vaksin ini. Tidak ada yang mengandung babi atau mengandung hal, -hal yang tidak diizinkan menurut pandangan agama, seperti itu.
0: Jadi setelah orang yang menerima vaksin, berapa lama ya dok vaksin COVID-19 ini bisa efektif untuk memproteksi?
2: Oke, okay. jadi untuk efektivitas vaksin ini sebenarnya berbeda-beda satu dan lainnya ya. Cuman untuk kita mensamaratakan supaya semuanya berpikiran, oh sama kurang lebih efektivitas vaksin itu sampai beberapa bulan. Nah beberapa bulannya itu sekitar berapa lama? Kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi memang setelah vaksinasi dari bulan pertama hingga keenam. itu pasti berbeda efektivitasnya. Di bulan-bulan awal biasanya pasti coverage atau perlindungan dari vaksin itu lebih optimal. Nanti semakin lambat laun memang akan semakin menurun. Nah, biasanya dari penelitian yang ada sampai sejauh ini terutama di vaksin Moderna ya, itu kurang lebih bisa bertahan untuk kekebalan yang dibentuk tuh sampai kurang lebih 6 bulan. Gitu.
1: Oke, Dok. Jadi kan kita tahu nih Dok kalau misalkan vaksin itu harus diberikan 2 kali atau 2 dosis. Tapi gimana nih dok, kalau dosis kedua tuh nggak diberikan? Apakah akan mempengaruhi efektivitas vaksin dok?
2: Oke. Nah, jadi kalau menurut penelitian yang ada, dan dari semua yang ada di dunia, Indonesia juga, semua sudah menerima nih dari hasil penelitian yang ada nih. Nah, penelitian yang ada mengatakan bahwa efektivitas atau efikasi dari vaksin ini akan baik bila diberikan sebanyak dua kali. Bila memang, bila diberikan hanya satu kali, efeknya apakah akan menurun? Tentu saja pasti akan turun. karena dari penyelitian yang ada, semua diberikan sebanyak dua kali dimana setelah pemberian kedua pun, belum tentu efektivitas vaksin yang kita harapkan di setiap orang itu akan sama bisa saja salah, misal ada contoh dua orang, mereka divaksin bersamaan belum tentu salah satu dari kedua orang ini memiliki antibodi yang lebih tinggi dari pribadi yang lain jadi setiap orang itu respon tubuhnya akan berbeda-beda terlebih lagi kalau misalnya itu tidak diberikan sebanyak dua dosis kemungkinan untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh atau perlindungan untuk tubuh itu akan menjadi tidak optimal. Jadi seakan-akan kalau hanya diberikan satu kali saja, itu dosisnya akan sia-sia. Seperti itu. Jadi langkah baiknya kalau memang sudah diberikan yang pertama dan tidak ada gejala efek samping yang lain, semuanya normal, lanjutkan yang kedua. Kecuali setelah pemberian vaksin yang pertama, mungkin muncul reaksi-reaksi yang berlebihan, mungkin seperti lambungnya sakit berat, muntah-muntah, mual. Nah, itu dengan pertimbangan tertentu, bukan di, bukan tidak kita berikan, tapi kita akan tunda. Kita akan lihat perkembangannya, karena kan biasanya sekarang untuk vaksin Sinovac sendiri juga akan diberikan kurang lebih jaraknya 2 minggu. Nah, kalau dalam 1-2 minggu itu gejalanya masih ke arah perbaikan, kita bisa tunda dulu pemberiannya. tuh cuma setelah kondisi membaik, kemungkinan setelah 1 bulan atau 2 bulan, tetap akan kita berikan dosis yang kedua.
0: Oh begitu ya, Dok. Uh, kalau sampai saat ini kan vaksin masih belum diberikan kepada ibu hamil sama anak di usia di bawah 17 tahun, Dok. Itu apakah ada alasan khusus,
2: Dok? Oke. Okay. Nah, untuk peraturannya terbaru sebenarnya sudah keluar saat ini. Jadi ibu hamil, anak-anak usia 12 sampai 17 tahun sudah sudah mulai divaksin. Sudah dimulai dari kurang lebih Juli akhir kemarin. Jadi sekarang ini sudah jalan semuanya. Vaksin Sinovac sudah ACC untuk diberikan. Kemudian vaksin Moderna sekarang juga sudah mulai diberikan di daerah Jakarta terutama, itu juga sudah boleh diterima untuk ibu hamil dan juga anak-anak usia 12-17 tahun saat ini. Jadi, izin dari Bepom juga sudah keluar.
1: Baik, dok. Saya sering dengeri, dok, kalau kita sudah divaksin, katanya kita udah aman, nggak perlu pakai masker lagi. Itu benar nggak ya, dok?
2: Oke. Okay. Nah, banyak nih orang-orang yang beranggapan, mungkin mereka akan membandingkan nih misalnya dengan negara-negara luar. Seperti contohnya kita ambil gampang di Amerika atau di Inggris misalnya. Banyak orang mungkin sudah mengikuti konser atau pertandingan bola, sudah full, orang-orang tidak ada yang jaga jarak, tidak ada yang menggunakan masker. Apakah itu aman? Sebenarnya kalau kita mau bilang itu adalah hal yang benar, menurut saya sih tidak. Jadi alangkah baiknya setelah kita divaksin, kita tetap menjaga proteksi diri, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena apa? Belum tentu, misalnya setelah kita divaksin nih, misalnya satu hari setelah kita vaksin, antibody itu belum tentu sudah terbentuk, karena antibody itu butuh proses. Bisa sampai 1-2 minggu, atau lebih dari itu bahkan. Jadi setelah itu terbentuk pun, kita juga tidak tahu nih, setiap orang kan seperti yang saya katakan tadi, respon imunitasnya akan berbeda-beda. Bisa aja mungkin belum terbentuk, atau malah terjadi peningkatan waktu yang harusnya mungkin kita berekspektasi bisa sampai 6 bulan ternyata berkurang nih hanya sampai 2 3 bulan efektivitas dari vaksin itu menurun. Jadi langkah baiknya selama masih status pandemi seperti ini dan masih banyak orang-orang yang terpapar setelah kita vaksin pun kita akan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik yaitu yang paling gampang ya kita menjaga jarak dan juga menggunakan masker seperti itu. Itu untuk proteksi diri kita sendiri dan juga orang lain.
0: Benar banget, saya juga setuju sih, Nah, sebagai penutup nih dok, bagaimana tanggapan dokter terhadap orang yang menolak untuk melakukan vaksinasi hmm. dengan alasan takut? Misalnya karena terjadi komplikasi dan sebagainya. Oke,
2: okay. nah jadi banyak nih juga nih orang-orang mungkin masyarakat luas, mungkin jarang yang belum denger, mungkin kadang-kadang juga nggak dengar berita atau membaca misalnya. Jadi terkadang-kadang hanya mendengar kabar angin, Takut nih, oh divaksin kita jadi dari sehat malah jadi sakit gitu. Nah sekarang kita berpikir untuk uh, resikonya nih atau komplikasi yang ditimbulkan karena COVID. Kalau misalnya orang yang oke okay lah, syukur-syukur satu orang itu sehat terus selama pandemi dia akan nggak pernah sakit mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau misalnya seseorang ini terkena COVID, apalagi dia punya faktor risiko nih seperti obesitas, gula darahnya tinggi misalnya seperti itu, itu akan memperparah nih. proses COVID-nya. Komplikasinya bisa meningkat sampai 4 kali lipat. Jadi itu akan lebih berbahaya daripada tidak diberikan vaksin. Jadi kalau misalnya orang berpikir kayak, e, nanti saya terkomplikasi nih kena, kena vaksinnya ini malah badan saya jadi nggak enak, saya malah takut meninggal, itu sangat salah. Karena tadi seperti yang kita sudah bahas di awal, vaksin ini sudah melewati berbagai uji fase klinis ya. Udah ada uji fase klinis 1, 2, dan 3, sehingga udah boleh kita pakai nih untuk masyarakat umum di seluruh dunia. Jadi sudah pasti kita dapat mempertanggungjawabkan safety-nya. Kemungkinan bisa terjadi ada satu, satu dua komplikasi, tapi mayoritas lebih dari 90% itu semua aman dan itu lebih baik untuk pencegahan terhadap covid Jadi kalau misalnya kita lihat di berita-berita terakhir setelah diberikan vaksin, orang masih bisa kena covid cuman biasanya gejalanya tidak akan terlalu berat dan komplikasinya juga tidak akan mengarah parah ke arah kematian. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada nih saudara-saudara di sekitar kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang belum vaksin, mungkin bisa diedukasi untuk segera melakukan vaksinasi. Bukan untuk hanya jalan-jalan ke mal atau terbang ya, tapi itu semua untuk kebaikan bersama dan untuk proteksi kita sendiri masing-masing.
1: Saya setuju sih, dok. Nah, teman-teman tadi udah dengar penjelasan dari dokter Gioni tentang vaksin COVID-19. Mulai sekarang jangan takut lagi ya untuk divaksin,
0: banget kayak dan ternyata nggak terasa juga udah waktunya buat kita pamit undur diri nih. Terima kasih banyak kepada Dr. Gio yang sudah bersedia membagi ilmunya kepada kita semua di podcast kali
1: ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Gio atas waktunya dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita. Sekian podcast Amsa kali ini, saya Kerin